0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell. Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Es wird heißer, also zumindest im Sommer. Und Wasser wird auch knapper. Heute Morgen wurde der Monitoringbericht zur deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel vorgestellt. Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Doch zuerst geht es in die Weiten des Universums. Das war wahrscheinlich ein unangenehmer Moment bei der Europäischen Weltraumagentur, als jüngsten Berechnungen zufolge der Erdforschungssatellit Aeolus in seiner Umlaufbahn um die Erde mit einem anderen Satelliten zusammenstoßen könnte. Dann wurde mal eben, oder dann würde mal eben, eine Milliarde Euro im All zerschellen. Schnell wurde der Kontakt gesucht mit dem Betreiber des anderen Satelliten, mit dem US-Unternehmen SpaceX. Doch die winken ab, sie hätten nicht vor, AEOLOs auszuweichen. Nach einer Weile hektischer Telefoniererei beschließt die ESA, da müssen wir eben ausweichen und zündet die Triebwerke. Nachher heißt es von SpaceX, ein Mitarbeiter hätte eine Nachricht übersehen. Was dieser Fall aber zeigt, das Risiko für Zusammenstöße von Satelliten, das wird größer. Heute Morgen hat eine Rakete 23 weitere Satelliten des Starlink-Netzes ins All gebracht. Die kommen dann zu den rund 5000 Starlink-Raketen und Satelliten und noch mehreren tausend anderen hinzu. All die schweben über unseren Köpfen. Viele Fachleute sehen das Gedrängel mit Sorgen und fordern klare Verkehrsregeln im All. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Dirk Lorenzen. Dirk, welche Regeln gibt es denn bisher für den Satellitenverkehr in der Umlaufbahn?
2: International gesehen keine. Alle dürfen ihre Satelliten beliebig ins All schießen. Es gibt zumindest ein Regelwerk der Vereinten Nationen. Danach sollen alle ihre Satelliten zumindest international registrieren lassen, damit bekannt ist, was da oben los ist. Aber selbst das geschieht nicht immer, jedenfalls nicht sofort.
1: Das ist ja erstaunlich, weil auf der Erde hier unten ist ja alles relativ genau geregelt und im Weltraum, da geht es jetzt zu wie im Wilden Westen?
2: Das ist so. Der Weltraumvertrag der Vereinten Nationen stammt aus den 60er-Jahren. Damals gab es etwa 100 Satelliten im All. Der Weltraummüll war noch überhaupt kein Problem. Da hielt man Verkehrsregeln schlicht nicht für nötig. Inzwischen gibt es rund 9000 aktive Satelliten. Dazu kommen über 30.000 Objekte des Weltraummülls, die genau verfolgt werden. Das sind alte Satelliten, Trümmerteile, Das sind alles Stücke, die mindestens 10 cm groß sind. Und die Zahl der Satelliten nimmt dramatisch zu. Ende dieses Jahrzehnts könnten es über 100.000 sein, Rein von den Funkfrequenzlizenzen her gibt es Genehmigungen für über eine Million Satelliten. Eine irre Zahl. Nationale Gesetze könnten da gewisse Regeln vorgeben. Aber viele Länder haben gar kein Weltraumgesetz. Deutschland zum Beispiel auch nicht.
1: Wie oft kommt es denn unter diesen Bedingungen eigentlich zu Unfällen im Weltraum?
2: Kollisionen zwischen Satelliten sind noch sehr selten. Aber allein SpaceX, äh, so hat das Unternehmen den US-Behörden mitgeteilt, hat im ersten Halbjahr mit seinen Starlink-Satelliten über 25.000 Ausweichmanöver absolvieren müssen. Alle 10 Minuten eins im Schnitt. Unglaublich. Man berechnet dann voraus, wie nah die Satelliten anderen Objekten kommen, seien es eben andere Satelliten oder Weltraummüll. Und ab einer bestimmten Kollisionswahrscheinlichkeit verändert man dann ein bisschen die Bahn, um eben diesen Zusammenstoß zu verhindern. Aber das Unternehmen ist da auch nicht gerade über Eifrig, vor zwei Jahren beklagte sich China bitterlich bei den Vereinten Nationen, weil es seine Raumstation, an der Menschen an Bord sind, eben äh, Auswe auf ein Ausweichmanöver schicken musste, weil eben ein Starlink-Satellit zu nahe zu kommen drohte.
1: Wie könnten denn Verkehrsregeln theoretisch aussehen? Kann es im Weltraum auch so etwas wie rechts vor links geben?
2: Vorfallsregeln allein werden nicht helfen, weil gar nicht alle Satelliten zu steuern sind und auch die Betreiber vielleicht nicht greifbar sind. Man muss aber vor allem miteinander reden und man muss sich vor allem auch einig sein, wann wird es gefährlich. Manche sagen, ausweichen ab einer Kollisionswahrscheinlichkeit 1 zu 10.000, andere wollen das erst bei 1 zu 1.000 machen, also das muss besser gehen und ganz wichtig ist, dass dort oben nicht so viel Müll zurückbleibt. Das heißt, wenn ein Satellit mit seiner Mission vorbei ist, muss man ihn gezielt in die Atmosphäre eintauchen lassen, zum zum äh, Verglühen bringen. Das ist dann wirklich Müllvermeidung, Raum wie die ESA setzen sich das Ziel, in einigen Jahren wirklich bei diesem null, bei dieser null müll zu sein. Fachleute fordern, dass das international vorgeschrieben werden müsste. Aber ob man da wirklich alle Länder, alle Unternehmen unter einen Hut kriegt, das ist sehr zu bezweifeln.
1: Aber wenn das dann auch passiert, ähm, ähm, wenn dann was passiert, gehen dann ja nicht nur diese beteiligten Satelliten kaputt, sondern das ist ja auch wirklich fatal für die anderen Objekte in der Umlaufbahn, oder?
2: Absolut, denn wenn welche kollidieren, dann waren es vorher zwei kompakte Objekte und danach bleiben Tausende von Trümmerstücke zurück, die dann wiederum andere Satelliten gefährden, die mit denen zusammenstoßen könnten. Das ist dann wirklich so ein Lawineneffekt. Es gab bereits einige Kollisionen im All. Manche, weil man meinte, man müsse nicht ausweichen. Viermal haben auch das mit die Militärs verschiedener Staaten gemeint, sie müssen mal ihre Macht demonstrieren und haben eigene Satelliten kollidieren lassen. Das ist unfassbar dumm, denn dabei entstehen eben ganz riesige Mengen an Weltraummüll. Aber bei diesen zigtausend Tausenden von Satelliten, die es jetzt schon gibt oder die in Planung sind, wird es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis es immer wieder auch zu Verkehrsunfällen kommt. Die Raumfahrt wird einfach immer schwieriger.
1: Kurze Frage noch: Wer kontrolliert die Regeln, wenn es sie denn gäbe?
2: Das ist sehr, sehr schwierig. Manche träumen von so einer Art Flugsicherung wie am Boden. Das funktioniert im Weltall nicht, denn äh, da bräuchte bei der Flugsicherung gibt es ja ganz viele Stellen, die da hingucken. Man hat Besatzung, mit denen man sprechen kann. All das geht nicht. Hinzu kommen noch diese Hunderttausenden von kleinen, gefährlichen Getrümmern, von denen keiner so ganz genau weiß, äh, wo die sind. Also die Raumfahrt wird gerade von ihrer eigenen Satellitenlawine überrollt. Und wenn die Unternehmen nicht verstehen, dass Müllvermeidung ganz wichtig ist und dies wirklich ausweichen, dann wird das große Geschäft im All schnell vorbei sein.
1: Über Verkehrsregeln im All sprach ich mit Dirk Lorenzen. Es fühlt sich aktuell wirklich nicht so an, aber Deutschland verliert viel Wasser. Nicht in diesem Monat, aber über die Jahre gemessen schon. Doch der Wasserverlust ist nicht die einzige Folge des Klimawandels, an die wir uns anpassen müssen. Da sind auch noch die Hitzewellen, die häufiger und länger auftreten und die sich immer wieder selbst übertreffenden Temperaturrekorde mit allen Auswirkungen auf die Gesundheit auf empfindliche Ökosysteme oder auch die Infrastruktur, denn in ausgetrockneten Flüssen fährt kein Schiff, durch brennende Uferböschung kein ICE. Heute Mittag wurde der dritte Monitoringbericht zur deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel vorgestellt unter der Federführung des Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes. Ich habe kurz vor der Sendung mit Petra Van Rüth, Expertin für Klimafolgen und Anpassung beim Umweltbundesamt gesprochen. Sie ist eine der Autorinnen dieses Monitoringberichts und von ihr wollte ich wissen, welche Folgen des Klimawandels Deutschland eigentlich besonders stark treffen.
0: Im neuen Monitoringbericht sieht man sehr stark, dass Deutschland Wasser verliert. Und das sieht man an sehr unterschiedlichen Stellen. Also wir haben einen Indikator, in dem quasi das gesamte terrestrischen gespeicherte Wasser gemessen wird. Und das funktioniert über Satelliten, die halt die Gravitation messen. Und da sieht man, dass Deutschland jedes Jahr Wasser verliert und in den letzten 20 Jahren so viel Wasser verloren hat, wie im Bodensee gespeichert ist. Wenn man dann genauer reinschaut, haben wir halt Indikatoren. Wir haben immer Messdaten, wo das an ganz vielen verschiedenen Stellen dieser Wasserverlust auch deutlich wird. Also zum einen haben wir sinkende Grundwasserspiegel, vor allen Dingen auch in Norddeutschland. Wir haben auch sinkende Seenwasserspiegel. Wir haben einen Trend zu geringeren Abflüssen bei den großen Fließgewässern im Sommer. Und man erkennt es auch bei den Bodenfeuchtegehalten, dass es wirklich überall an Wasser fehlt. Also das ist eine der wesentlichen Punkte. Und der andere wesentliche Punkt ist, und das ist das, was wir ja auch alle immer bemerken, dass es stetig wärmer wird. Wir haben jetzt eine Temperaturerhöhung gegenüber 1880 von 1,7 Grad in Deutschland mit Hitzeperioden. Aber auch der kontinuierliche Anstieg von Temperaturen hat halt deutliche Auswirkungen auf ganz viele, viele verschiedene Systeme.
1: Lassen Sie uns das vielleicht einmal trennen, einmal in die Hitzeentwicklung mhm. und einmal in die Wasserstrategie. Sie sagten es ja, Deutschland gehört weltweit zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust. Das macht sich schon deutlich bemerkbar bei der Ernte zum Beispiel, mhm. bestimmter Feldfrüchte, aber auch in den Wäldern. Ja. Was hat sich da getan mit Blick auf das Wassermanagement? Also
0: gerade beim Wald ist es halt schon so, dass halt die Forstleute seit Einigen Jahrzehnten auch die Wälder schon umbauen, aber diese Anstrengungen müssen halt auch noch deutlich verstärkt werden. Also da haben wir ja in den letzten Jahren sehr starke Waldschäden durch die Dürren gesehen und auch in der Landwirtschaft Schäden gesehen. Die zeigen wir im Monitoringbericht auch anhand von Erntedaten und da geht es halt darum, dass wir anders wirtschaften müssen.
1: Also gibt es Lösungsvorschläge? Also Sie sagen, man kann schon an Erntedaten gut erkennen, welche Feldfrüchte nicht mehr so gut funktionieren in sehr trockenen, heißen Sommern. Was sind dann die Anpassungsstrategien, die Sie vorschlagen? Also da arbeiten halt dann die entsprechenden Fachleute dran, dass sie halt
0: irgendwie zum einen Sorten entwickeln, die angepasst sind, aber dass man auch Landwirtschaftliche Produktionsformen entwickelt, die angepasst sind. Also sowas wie Agroforstsysteme. Also, was für mich sehr wichtig ist, ist, dass wir einfach unser Wirtschaften verändern, dass wir Wasser versuchen, stärker in der Landschaft zu halten und nicht so sehr ableiten. Also, das, was halt in den letzten Jahrzehnten immer die Maxime war, Wasser aus den Landschaften herauszubringen oder auch Wasser aus den Städten herauszubringen. Und da geht es halt darum, Wasser in den verschiedenen Systemen zu speichern, also auch in den Städten zu speichern. Also da gibt es dann beispielsweise, dass man irgendwie Entsiedlungsflächen schafft, dass man Häuser begrünt, also dass man viele verschiedene Speicher schafft. In Berlin gibt es das auch. Hier gibt es eine Regenwasseragentur, die Wasser dann auch technisch speichert oder die Wasserbetriebe halt auch Wasser, technische Speicheranlagen schaffen, um Wasser, vorrätig zu halten, wenn es Starkregen gibt, um das dann später nutzen zu können.
1: Sie, Sie haben ja jetzt schon die städtebaulichen Maßnahmen mhm. angesprochen, also was den Wasserspeicher, Stichwort Schwammstadt angeht. Das andere ist ja die Hitze, gerade im Sommer. Mhm. Das belastet nicht nur die älteren Menschen, aber für die ist auch oft lebensbedrohlich. In Ihrem Bericht steht jetzt viel von Informationskampagnen, aber wie steht es denn um konkrete Hilfsangebote und um konkrete städtebauliche Maßnahmen und Vorschriften für mehr Beschattung zum mhm. Beispiel?
0: Das ist, denke ich, aus meiner Sicht das, was jetzt in der Zukunft getan werden muss. Also gerade was Hitze angeht, ist es in den letzten 15, 20 Jahren schon gelungen, ein Bewusstsein zu schaffen, sowohl im öffentlichen Gesundheitswesen als auch bei den Menschen selber, dass Hitze eine Gefahr ist. Das war früher anders. Es gab halt Vielfache Informationskampagnen. Was jetzt getan werden muss, sind Dinge, die Sie schon angesprochen haben, nämlich dass man Kühlräume schafft, also Kühlräume im Sinne von beschatteten Flächen, so dass die Städte sich nicht mehr so stark aufheizen können. Oder dass man eben auch Wasser in den Städten hält als Verdunstungskühle. Und dass man tatsächlich nicht nur reine Informationen an die Menschen bringt. Ja, weil, dass
1: es heiß ist, merke ich dann selber. Die Frage ja. ist, wo gehe ich hin, ne?
0: Genau, sie merken es selber, dass es heiß ist, aber es ist tatsächlich so, dass es vor 15 Jahren schon auch irgendwie das Bewusstsein, dass es auch gesundheitsgefährdend ist, nicht so stark verbreitet war, wie es jetzt ist. Und jetzt geht es halt irgendwie darum, halt auch die Städte anzupassen, die Krankenhäuser anzupassen und die Gebäude anzupassen. Also so, dass wir was gegen diese starke Erwärmung in den Innenräumen tun.
1: Also, ich kann jetzt für Köln sprechen und Frankfurt, da habe ich nicht das Gefühl, dass sich da städtebaulich irgendwas tut und dass mehr mhm. für Beschattung getan wird oder mehr Bäume gepflanzt werden. Mhm. Welche Möglichkeiten haben Sie denn von Berlin aus, darauf Einfluss zu nehmen? Naja, das sind halt
0: schon, denke ich, genau solche Punkte, dass man halt irgendwie... Stärke dafür sorgt, dass Gebäude gedämmt werden, dass Beschattung im öffentlichen Raum ausgeweitet wird und gerade in den Städten halt auch Grünflächen geschaffen werden. Ja, aber was, wenn die Städte nicht mitmachen auf kommunaler Ebene? Es muss auf kommunaler Ebene umgesetzt werden, das ist schon so. Mhm. Und ich denke irgendwie, also wir haben halt, 21 war es halt in Frankfurt, an doppelt so vielen Tagen gab es heiße Tage wie im Umland. Also ich denke, die Städte merken das schon auch. Und da ist halt die Frage, welche Möglichkeiten, also finanzielle Möglichkeiten haben die Städte umgebaut zu werden.
1: Über die Möglichkeiten der Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel sprach ich mit Petra van Rüth. Sie ist vom Umweltbundesamt.
3: Tolle Idee. Was wurde daraus?
1: Graphen besteht aus ultradünnen Schichten reinen Kohlenstoffs und hat faszinierende physikalische Eigenschaften. Um die für neuartige Werkstoffe und Elektronikbauteile zu gewinnen, schuf die EU 2013 ein milliardenschweres Graphen-Forschungsförderprojekt. Ob sich diese Investition gelohnt hat, das hat Frank Grotelüschen mal recherchiert.
3: Seit Graphen vor nahezu 20 Jahren entdeckt wurde, sind Fachleute wie der schwedische Physiker Jari Kineret fasziniert vom hauchfeinen Kohlenstoff. Das Material ist nur eine Atomlage dick. Es besteht vollständig aus Kohlenstoff und ist der beste Wärmeleiter, den wir kennen. Auch Strom leitet es sehr gut. Außerdem ist es durchsichtig und extrem fest. Es besitzt Eigenschaften wie kein anderes Material, zumindest nicht in dieser Kombination. Graphen scheint eine Art eierlegende Wollmilchsau der Materialforschung zu sein. Und aus der sollte sich allerlei machen lassen. Schnellere Elektronik, härtere Werkstoffe, empfindlichere Sensoren. Kein Wunder also, dass China und die USA ehrgeizige Forschungsprogramme auflegten. Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, wie bei manch früherer Schlüsseltechnologie, startete die Europäische Union 2013 ihr eigenes Programm, das Graphen-Flaggschiff. Das Flaggschiff sollte mit einem Budget von einer Milliarde Euro ausgestattet werden, eine Hälfte von der Europäischen Kommission, die andere aus anderen Quellen. Bislang hat die EU gut 400 Millionen Euro gezahlt, der Rest wird noch kommen. Die Mittel aus der Wirtschaft und von anderen Fördereinrichtungen belaufen sich auf mehr als jene 500 Millionen, die zu Anfang geplant waren. Heute umfasst das Graphen-Flaggschiff-Programm 170 Partner aus 22 Ländern, sagt Kina Er agiert als Direktor und zieht im Wesentlichen eine positive Bilanz. Etwa die Hälfte unserer Partner kommen aus der Wirtschaft, sowohl Großunternehmen als auch kleine Firmen. Bis jetzt sind 18 Startups aus dem Programm hervorgegangen, die mittlerweile mehr als 100 Produkte auf dem Markt haben. Zu diesen Produkten zählen ein feuerhemmendes material für Gas- und Ölpipelines, graphenhaltige Motorradhelme und Tennisschläger, Tinten zum Drucken von Leiterbahnen und ein spezieller Magnetsensor.
4: Die,
3: die meisten Produkte finden sich im Bereich der Verbundwerkstoffe. Danach dürfte der Energiebereich folgen, etwa die Verwendung von Graphen in den Elektroden von Lithium-Ionen-Batterien. Das kann die Kapazität der Akkus merklich steigern. Anderes sei noch in der Entwicklung, aber durchaus vielversprechend, sagt China Red. Etwa einen Sensor für die Hirnchirurgie, der dem OP-Team anzeigen soll, wo es die Schnitte ansetzen sollte und wo lieber nicht. Auch Georg Duisberg von der Bundeswehr-Universität München, einer der am Flaggschiff beteiligten deutschen Forscher, sieht sich auf einem guten Weg. Er tüftelt an neuartigen Umweltsensoren, die CO2 oder Stickoxide aufspüren sollen.
5: Der große Vorteil wäre, dass man die Gassensoren mit 2D-Materialien bei Raumtemperatur betreiben kann. Also sie sind dadurch energiesparender, sprich sie sind für mobile Einsätze besonders geeignet. Man muss sagen, die Industrie hat großes Interesse an dieser Technologie.
3: Duisbergs Prototypen bestehen nicht aus Graphen, sondern aus verwandten zweidimensionalen Materialien wie Platin-Dieselenit. Anwendungen solcher 2D-Materialien sind jüngst immer mehr in den Fokus geraten, zum Beispiel als Biosensor
5: für die Drogenfahndung. In dem Fall war das für Crystal Meth oder Speed. Da konnten wir zeigen, dass wir sehr selektive Sensoren herstellen könnten, die man zum Beispiel gedenkt in Verkehrskontrollen benutzen zu können. Da muss immer noch viel Entwicklungsarbeit gehen. Es ist auf dem Laborniveau, aber wir halten es doch für einen Durchbruch, so dass auch Firmen daran durchaus Interesse haben, das weiterzuentwickeln und zum Einsatz zu bringen.
3: Doch nicht für jedes Feld haben sich die Hoffnungen des
4: Flaggschiffprogramms erfüllt, gibt Jarek Hineret zu.
3: Wir wollten Batterien entwickeln, die sich schneller aufladen lassen. Wir konnten zwar Akkus mit höherer Kapazität entwickeln, aber keine Batterien mit Schnellladung. Da haben unsere Ideen schlicht nicht
4: funktioniert.
3: Auch der anfängliche Plan, superschnelle Computerchips aus Graphen zu bauen, ist nicht aufgegangen. Digitale Elektronik auf der Grundlage von Graphen wird es nicht geben, denn Graphen ist kein Halbleiter. Es gibt aber andere Halbleitende 2D-Materialien, zum Beispiel molybden Disulfit. Und die könnten durchaus vielversprechend sein
4: für die Elektronik.
3: Unterm Strich hat das Graphil flaggschiff also eine gemischte Bilanz. Manche Versprechen wurden erfüllt, es gibt kommerzielle Produkte. Andere Ideen scheinen vorerst gescheitert, etwa die mit den Schnellladebatterien. Und vieles ist nach wie vor in der Mache. Oft ging die Entwicklung nicht ganz so schnell, wie er erhofft. Was im Grunde aber auch kein Wunder sei, meint Georg Duisberg.
5: Ich würde das Fazit ziehen, es ist viel geschehen und viel vorwärts gebracht worden, aber... Man kann diese Zeiten von einem Forschungslabor in die kommerzielle Anwendung einfach nicht überspringen, auch nicht durch eine Milliarde Euro, die in Europa verteilt wurden.
1: Die tolle Idee war das von Frank Grotelüschen. Und jetzt ist es Zeit für die Meldung aus der Wissenschaft von und mit Michael Stang.
6: In Großbritannien ist eine Schweinegrippe-Variante erstmals bei einem Menschen festgestellt worden. Die Variante H1N2 sei bei einem Patienten mit Atembeschwerden nachgewiesen worden und ähnlich stark einem bei Schweinen verbreiteten Erreger, erklärte die Chefin der britischen Gesundheitsbehörde Mera Chand. Die Behörde arbeite daran, die Kontaktpersonen des Patienten nachzuvollziehen und so einer möglichen Ausbreitung entgegenzuwirken. Die erkrankte Person habe einen leichten Krankheitsverlauf gehabt und sei wieder vollständig geheilt. Derzeit werde erforscht, wie sich das Virus übertragen habe. Schweinegrippeviren sind in den meisten Weltregionen endemisch. Am weitesten verbreitet sind die Typen H1N1, H1N2 und H3N2.
1: Die Zahl der HIV-Infektionen in Südafrika geht erstmals zurück.
6: Nach Angaben des Human Sciences Research Council sind rund 12,7 Prozent der 62 Millionen Menschen in Südafrika mit dem HIV-Virus infiziert, das zur Immunschwächekrankheit AIDS führen kann. Bei der letzten Erhebung 2017 waren es noch 14 Prozent der Bevölkerung. Südafrika verzeichnet mehr HIV-Fälle als jedes andere Land der Erde und etwa ein Drittel aller Fälle auf dem afrikanischen Kontinent.
1: Das Internet hat weniger Einfluss als gedacht.
6: Zumindest beeinflusst es die psychische Gesundheit kaum entgegen bisheriger Annahmen. Das ist das Ergebnis einer Studie mit den Daten von zwei Millionen Menschen aus 168 Ländern. Im Untersuchungszeitraum von 2005 bis 2022 seien nur geringe und widersprüchliche Veränderungen des weltweiten Wohlbefindens und der psychischen Gesundheit zu verzeichnen gewesen. Und diese deuten nicht eindeutig auf einen Zusammenhang mit der Nutzung des Internets hin. Der Einfluss sei allenfalls gering, teilte das Oxford Internet Institute bei der Vorstellung der Studie mit. Für negative Auswirkungen, insbesondere auf Jugendliche, etwa durch soziale Medien und Online-Spiele, fand das Team ebenso keine eindeutigen Belege.
1: Mediziner entdecken einen Grund für männliche Unfruchtbarkeit.
6: Um erfolgreich eine Eizelle zu befruchten, müssen sich Spermien rasch vorwärts bewegen. Die dafür notwendige stromlinienförmige Struktur bilden die Samenzellen in der Spermiogenese aus. Jetzt berichtet ein internationales Team im Fachblatt eLife, dass Fruchtbarkeitsprobleme sowohl bei Mäusen wie Menschen durch Veränderungen bestimmter Proteine, sogenannter Zylicine, verursacht werden können. Spermien haben dadurch Defekte in der Bildung der Kopf- und Schwanzstruktur.
1: Manche Pinguine erkennen
6: ihren Partner am Bauch. Entscheidend dabei ist aber nicht die Form oder Größe, sondern das individuelle Pünktchenmuster auf der Vorderseite. Das geht aus einer Erhebung eines Teams der Universität Turin hervor, die im Fachblatt Animal Behavior vorgestellt wird. Die Biologen hatten Experimente mit zwölf Brillenpinguinen eines Tierparks nahe Rom durchgeführt. Darunter befanden sich sechs Paare, fünf Weibchen-Männchen und ein Männchen-Männchen-Paar. Bei den Versuchen wurden einzelnen Vögeln gleichzeitig das lebensgroße Bild ihres Partners sowie das eines anderen Tiers aus der Kolonie gezeigt. Demnach spielten die Punktemuster stets die entscheidende Rolle beim Wiedererkennen des Partners.
7: Sternzeit 28. November, Ulf Merbold und der Hauch der Atmosphäre. Vor 40 Jahren startete Ulf Merbold an Bord der US-Raumfähre Columbia ins All. Fünf Jahre nach dem Flug von Sigmund Jähn aus der DDR war Ulf Merbold der zweite Deutsche im All. Beide stammen aus dem Vogtland, der eine aus Sachsen, der andere aus Thüringen. Nie zuvor war ein Nicht-Amerikaner an Bord eines Shuttles in den Weltraum geflogen. An Bord war das Raumlabor Space Lab, das Europas Weltraumorganisation ESA für die NASA gebaut hatte. Merbold war der erste Astronaut der ESA. Während des zehntägigen Fluges ging es in gut 70 Experimenten in der Schwerelosigkeit um Biologie, Plasmaphysik, Materialwissenschaften und Astronomie. Der promovierte Physiker hatte sich sechs Jahre zuvor auf ein Stellenangebot der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt beworben und gegen 2000 Mitbewerber durchgesetzt. In den 90er Jahren flog Ulf Merbold ein weiteres Mal mit einer Raumfähre ins All. Zudem reiste er als erster ESA-Astronaut zur russischen Station Mir. In öffentlichen Vorträgen erwähnt Ulf Merbold gern, dass ihn während seines ersten Fluges der Anblick der Erdatmosphäre aus dem All besonders beeindruckt habe. Erst aus der Umlaufbahn sei ihm klar geworden, wie zart und verletzlich unsere vermeintlich so dicke Luftschicht ist. Sie zeigt sich nur als hauchdünner blauer Saum, der unseren Planeten umgibt. Ulf Merbold hat diesen unvergesslichen Eindruck gleich mehrfach genießen können. Als einziger Deutscher war er bereits dreimal im All.
1: Mit dem zarten Hauch einer Atmosphäre geht diese Sendung zu Ende. Britta Fecke, Dank fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Abend.